0: Lytter til en podcast for 24 /7. En kvinde står på en lang vej, der er omkranset af bjerge. Hun er en del af det oprindelige peruvianske folk. Hun har et farvet klæde hængende over skulderen og en kæp i hånden. Foran hende, lidt længere ned ad vejen, er der kampklædte personer omgivet af røgslør. Kvinden, der bevæger sig hen imod de peruvianske sikkerhedsstyrker, er blevet billedet på den splittelse og den uro, der lige nu dominerer Peru. Den tidligere præsident Castillo, som har en særlig betydning for folket på landet, begik et fejlslagent kupforsøg og nu er han smidt i fængsel. I et voldeligt opråb forsøger hans tilhængere derfor at få ham ud igen. Med ordene Libertad Pedro Castillo går de på gaden, du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i den spektakulære sag om Pedro Castillo. Og så ser vi nærmere på splittelsen i den peruvianske befolkning, der nu konfronterer hinanden på åben gade på baggrund af præsidentens fængsling. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse Yde Hegnet, velkommen til programmet. Tak for det. Du er antropolog, journalist, og så har du selvfølgelig vært på vores program Latinamerika i dag. Og så følger du selvfølgelig med i, hvad der foregår i Peru. Hvordan vil du beskrive det, du har set og læst om i de seneste par uger?
1: Æh, nu kaldte jeg det jo kæreste, eller borgerkrig, da vi snakkede til her for nogle uger siden. Så der er vi ikke helt oppe på. Det er mere, skal vi sige, normalt konfliktniveau, når vi taler om Latinamerika. Det betyder ikke, at det ikke er grimt, fordi det er grimt. Der er over 12 mennesker, der har mistet livet den, den seneste uge i, i konfrontationer mellem politiet, øh, sikkerhedsstyrkerne og, øh, og dem, som protesterer. Øh, der er jo forsamlingsretten øh, er ophævet, og man må ikke længere rejse mellem de større byer. Så der er, det er ret alvorligt, det, der foregår i på i PT.
0: Alvorligt, men ikke borgerkrig, ligesom i Haiti, som vi talte rigtig, ganske rigtigt om for et par uger siden.
1: Nej, det er jo, det er jo lidt af en grund til, at sige derfor at det er for at få proportionerne på plads. Det er en meget alvorlig situation. Det er en, en nødstilstand på mange måder, en nødsituation, men ikke, ikke en borgerkrig.
0: Nej, men det er det, vi kalder undtagelsestilstand, som befinder sig i nu. Ikke? Og, og, og det er blandt andet, fordi militæret og politiet, de siger, de skal have mulighed for at skabe ro, efter at landet i et par uger nu har været ramt af voldelige protester. Du sagde selv, der det har kostet flere 12 øh, mennesker liv. Folk er på gaden for, i protest mod, at den tidligere øh, præsident Castillo blev afsat og fængslet. Før vi dykker ned i sagen her, som er lige nu, så forklares os lige, hvad Castillo var for en præsident for Peru.
1: Han er jo øh, den første deciderede marxistiske præsident, eller han er altså valgt for et marxistisk parti, altså lige det. Pdo som, som er, er et, et meget venstreorienteret parti, men det er venstreorienteret på den gammeldags måde. Altså, det ikke er primært for kvinderettigheder og øh, LGBT-rettigheder, men at det er et hardcore. Vi skal have flere penge ud til dem, der er fattigst. Vi skal løfte øh, hvad hedder, eller fjerne analfabetisme og, og den slags. Og Pedro Castillo, hvis vi lige skal tage ham som person kort, mm. så har han jo vokset op ude i landdistrikterne i Andesbjergene, har øh, levet et, et, et meget hårdt liv, som så mange af de her de har gjort. Han har blandt andet som øh, barn og ung været nødt til at vandre 140 kilometer for at søge sæsonarbejde på kaffeplantager. Han har øh, arbejdet som rengøringsmand inde i hotellerne inde i Lima, da han endelig kom derind. Og så han, øh, måske allervigtigst for at forstå hans position i øh, for landbefolkningen i Peru, så er han øh, skolelærer. Og skolelærer har en særlig plads i, øh, i de lokale landsamfund, fordi det er en af de få autoritetsfigurer, der er, som man har en vis, øh, vis tiltro til, fordi skole er jo vel børn det bedste som regel.
0: Og så er han, øh, har du også forklaret mig, så en, en, en lille mand, mørklødt, man kan se, altså han går med
1: sombrero, altså han ligner en mand af folket, om man siger. Det gør han, altså den, det er jo sådan lidt, lidt pudsigt, det er jo ikke så tit, man ser en, en præsident med sådan en stor hvid sombrero, det, det er meget sådan, æh, karakteristisk på den måde. Han er jo, øh, jeg tror, man kalder det et andins øh, udseende. Altså, han ligner en fra det oprindelige folk, og så har han altså den her sombrero på, som jo typisk er noget, man, man bruger, når man arbejder ude i marken og ikke skal brændes af af solen.
0: Og nu siger han, at han har en andinsk øh, udtryk, altså, så skal vi huske på for dem, der måske ikke ved det, at i, I Peru er den oprindelige befolkning meget stor.
1: Det er den. Den fylder, fylder en hel del. Så lad os lige prøve at spole tiden tilbage, efter
0: vi har fokuseret lidt på, hvem Castillo var hvordan han var politisk. I begyndelsen af december, der skulle den peruvianske kongres stemme om en mulig rigsretssag mod, mod Pedro Castillo. Hvorfor ville de dog sende ham i rigsretten?
1: Ja, øh, det er det, der er lidt svært også at få, få hovedet og hale i. Øh, fordi det er tredje gang, han har forsøgt at blive sat for en rigsret af den provinske kongres, siden han blev valgt i juli 2021, så det har været en rimelig intens og, og, og voldsom periode, han har siddet her. Øh, de første par gange har det handlet om det moralsk inkompetence, at han simpelthen ikke var i stand til at lede landet, men her tredje gang, der har det også handlet om, at han muligvis har bedt sin familie om at oprette virksomheder og selskaber, som staten så har givet, anlægsarbejder eller andet til, så der er kommet et, et lag af korruption og nepotisme ind over det, som er det de efter sigende ville det, ville anklage ham for i en, en rigsret den her gang.
0: Så første gang, fordi de mente, han var inkompetent, anden gang, fordi de mener, han
1: var inkompetent, og tredje gang, fordi <laughs> ja. altså, at der er så kommet et nepotistisk lag oveni.
0: er ja, altså et korrupt ja. lag, ifølge de her anklager. Vi skal lige prøve at høre et, 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 et klip med Pedro Castillo. Det er, hvor han kommer kongressen i forkøbet, fordi han holder en tv
1: tale Tomamos la decision de establecer un gobierno excepción. Orientado atrestabler la medidas.
0: Ja for dem, der måske har lidt svært ved at følge med i det spanske her, så kan vi blandt andet fortælle, at han i den her tv tale siger, at kongressen er opløst. Han vil have nyvalg. Hvordan bliver det opfattet?
1: Det bliver jo opfattet som, at han, han, han forsører et statsko, helt, helt grundlæggende. Altså, han går jo. Øh... Det, det her, det sker den 7. december, så vi er et, et par uger til, mm. tilbage. Og det, der, det han, han prøver, er jo at forhindre, at det kommer til den her tredje afstemning i kongressen, om hvorvidt han skal få en rigsret. Og det gør han så ved at prøve at afsætte kongressen, før de skal nå at stemme. Øh, problemet for Castillo er, at øh, han, han jo så i den her tale afsætter kongressen. Kongressen mødes alligevel. Bliver enige om at afsætte ham? Ja. Fordi nu har han jo forsøgt at købe dem. Og så er spørgsmålet så, hvem lytter hvad kan vi sige, loven til, altså lovens myndigheder, det vil sige hæren, sikkerhedsstyrkerne og politiet. Så hvem er det, der egentlig de facto har magten, når det kommer til til stykke? Det er jo et tillidsspørgsmål, kan man sige.
0: Og Lasse, du har jo dækket og kender Latinamerika endnu ud, så vi kan sige, det her er ikke en helt fuldstændig usædvanlig situation i Latinamerika, det er heller ikke en usædvanlig situation, at der sker det, at den siddende leder der forsøger at finde ud, om man kan få militæret på sin side, og man kan få sin minister på sin side, men det kan han ikke i Nej. det her tilfælde. Så hvad siger det egentlig om, hvad skal vi sige, Perus demokratiske status, når han ikke kan få militæret med sig, han kan heller ikke få politiet med sig?
1: Altså, man kan jo sige, at, at, at demokratiet i Peru jo har det rigtig godt, fordi det ligner jo, at, der, øh, at man står, står vagt om øh, parlamentet, mm -hmm. altså den bredest mulige forsamling øh, af at, at demokratisk valgte personer. Øh, altså, Castillo er jo også demokratisk valgt, skal vi lige huske, han, han, han vandt over... Øh, en, en anden kandidat i, ved valget i 2021, så, så det er jo ikke, fordi han ikke er demokratisk valgt. det kommer vi sikkert også ind på senere, at der er nogle udfordringer i det her. Men man vælger simpelthen at stå, stå last og bræs med kongressen, og det, det kan man jo umiddelbart tænke er, er rigtig fornuftigt. Og da så Castillo finder ud af, at han ikke har opbakning til sit kupforsøg,
0: som vi kaldte det lige før, så stikker han af. Han øh, tager kursen mod den meksikanske ambassade i den øh, peruvianske hovedstad øh, Lima. Hvad sker der?
1: Altså han vil jo søge asyl af tankerne i hvert fald øh, i, på den meksikanske ambassade, og øh, man kan, det er jo blevet kaldt historiens mest idiotiske kubforsøg, det her. Fordi det er overhovedet gennemtænkt på, på nogen måde. fordi det virker ikke som om, man har haft en plan om, hvad der skulle ske, hvis det løb, mislykkes for ham. Så han øh, flygter fra præsidentpaladset, hvor han holdt den her tv-tal, og øh, borgerne i Lima, de vælger simpelthen at øh, blokere trafikken, så han bliver fanget i trafikken. <laughs> øh, og så bliver han så taget af, af politiet. Og det, som jo gør det hele altså, sådan komisk sjovt, er jo, at det her det er et kubbesøg på 124 minutter. Ja. Det er kortere end VM-finalen i går.
0: Ja. Den må vi ikke tale om, Lasse.
1: Nej, det ved jeg godt. Det er bare for at sætte det ja. perspektiv, hvor, hvor kort tid det her det har varet. Ja. Og det er virkelig kort tid. Ja,
0: altså lige over to timer varer kubforsøget, før han holder sin tale, og så til han bliver, bliver, bliver snuppet, fordi borgerne går på gaden. Ved du, Lasse, hvorfor går de på gaden? Altså, er, det, er det en stor mængde? Altså, er det et oprør mod ham?
1: Det er jo en, en frustration over, at, at han forsøger at uh, kuppe, mm -hmm. Altså åbenlyst kuppe. Uh den demokratiske magt i landet. Han bliver
0: varteksfængslet for mistanke om det, man kalder sammensværgelse og oprør. Og det udløser så store protester. Mange i lokalbefolkningen støder sammen med sikkerhedsstyrkerne. Hvad siger de, når de protesterer?
1: Og det er jo her, hvor det bliver lidt svært. Fordi nu spurgte du før, om det, er, om det var en protest mod Castillo, at, at de blokerede ham inde i Lima. Og det er jo, fordi Peru er enormt polariseret. Politisk set, og der er enormt store forskelle på land og på by. Så kan man kan sige, vi taler også lidt om det i Danmark, ikke med, at der er et København, og så er der resten af Danmark. Ja. Det er bare endnu værre I, uh, i Peru, hvor vi har Lima, der er en ø i det her store peru Hav, hvor al magten og al økonomien er centreret. Og jo længere ud på landet, du kommer ud i Andesbjergene, jo sværere har mennesker det. Og det er dem, der bor ude i de her landområder, som bliver rasende over den her måde, Castillo bliver behandlet på. Også på kongressen, for at de forsøger at, at sætte ham for en rigsretssag så mange gange. Fordi de føler jo, at eller de har været ude at sige, at vi ikke blevet hørt i over 100 år. Det bliver vi nu, fordi Castillo han er der. Og nu oplever de jo så, at hovedstaden og den økonomiske og konservative magt tager deres præsident og smider ham i fængsel.
0: Og det er vel ikke forkert at Lasse, at da han bliver valgt, der får han primært sine stemmer ud fra landet, og i mindre grad inden for hovedstaden.
1: Lige nøjagtigt, at det er også der, hvor alle de her rigsrets øh, anklager, de begynder at komme fra. Det er jo, fordi der er en meget, og det er derfor, jeg også startede med at sige, mm. at, at han er den her klassisk høje venstre, at øh, hvad hedder det, øh, eller venstre, øh, orienteret præsident, fordi der er så mange højorienterede konservative kræfter fra kirken, fra generelle høj højorienterede miljøer, der er ret stærke i latin. Man kan så ikke have, at han kommer til magten. Det er den her gamle frygt for kommunismen, der kommer op.
0: Og vel sagtens også fra det lokale erhvervsliv. Ja, 100 procent. Demonstranterne, dem ser vi så, at de kaster sten, de brænder dækker, de har forsøgt at storme lufthavne, de har blokeret motorvejsbrug, og politiet og sikkerhedsstyrken, de svarer hårdt igen med ild og tårer gas, og man siger, at det her er den værste vold, landet har set i årtier. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre en af demonstranterne, som kanadiske Global News har talt med. Han hedder Eliasar Galvez. Ja, de vil lukke stemmen på folket, men folket vil fortsætte med at protestere, vi vil blive ved med at kæmpe for dem, som er blevet dræbt i protesterne. Vi er rasende, vi er forarvet over det, der sker af noget af det, som Galves siger her. Hvad er, eller hvem er de her demonstranter?
1: Det er jo primært, sådan som jeg har læst i hvert fald, landbefolkningen. Altså de her helt almindelige mennesker, som aldrig har haft en, en stor stemme i parlamentet, øh, aldrig har haft en, en, en præsident, som repræsenterede dem, som er dybt, dybt frustreret over, at det moment, de følte, de havde i den peruvianske historie, det endelig var kommet. Nu kunne de endelig få et løft. Og nu skal vi jo så også lige huske, at det ikke øh, tale om en, en økonomisk, et økonomisk løft. Det er altså folk, der lever i meget, meget svære vilkår, som, altså, som ligesom Pedro Castillo er nødt til at vandre efter sæsonarbejde på kaffeplantager og arbejde ude i, på, på Pampan op i, op i Andesbjergene. Det er folk, der har det rigtig, rigtig svært. Og vi skal også tænke på, at den her landbefolkning har altså først fået en Aktiv stemmeret i 1979, det er under 50 år siden, fordi Peru ikke tillod analfabeter at stemme før. Det kan man selvfølgelig sige giver god mening i forhold til at læse en valgseddel, men det betyder bare, at det er ret for nyligt, at den her gruppe i den, i den peruvianske stat har fået noget så basalt som demokrati og stemmerettighed. Så de føler endelig, at det er deres tur til at blive lyttet til. Og nu bliver det taget fra dem.
0: Endelig får de en præsident, som de synes kæmper for deres sag, og så synes de, at han bliver taget fra magten af dem, der ikke holder med ham. eller ja, Som har
1: modarbejdet ham fra starten af. Det
0: er, jo, det er jo det billede, de har set. Præcis. Det er altså, som du siger her meget tydeligt, at den landlige del af befolkningen, den fattige del af befolkningen, der er oprørt over hans, hans afgang eller hans fratagelse af magten. Prøv lige at fortælle lidt mere, du har fortalt om det, lad os godt høre lidt mere om, hvordan er der på landet i Peru? Altså, hvor, hvor, hvor fattige er folk på landet i Peru?
1: Det er jo et øh, svært spørgsmål at svare på. Meget fattige er de. Det er, det, det er svært at skaffe til dagen af vejen. Der er som sagt meget analfabetisme. Det er jo også derfor, at jeg nævnte det her med Pedro og skolelærer og skolelærens betydning øh, til at starte med. Fordi der er ikke. Altså, pædagogistier har selv fortalt om den skole, han, øh, han var lærer på. Den byggede landsbyen selv. Der er altså ikke kommet penge fra staten til at bygge de her skoler. Så der er en, en høj grad af følelse af, at man er nødt til at klare sig selv, at man ikke får hjælp, samtidig med at man også har det i, i, i enormt svært. At, det er jo så et helt andet lag, der ligger. Det her det er jo spørgsmål om oprindelige om befolkningers ja. rettigheder, som over hele Latinamerika er, er, er meget marginaliseret. Så de har det svært på rigtig, rigtig mange måder. Og den
0: oprindelige befolkning i Latinamerika fylder, nu, var vi var lige inde på det før, fylder meget i Peru. Det gør det også i, i, i nabolandene Bolivia og Ecuador. Altså vi har de her lande lige omkring, hvor man, hvor man ser, det, det, det er meget tydeligt. Prøv lige at forklare os, du, du har også talt om det før, lase, med den polarisering, der er i sådan et land som Peru. Altså forskellen på de allerrigeste, de allerfattigste, dem, der står til højre og venstre. Hvor dramatisk er den?
1: Det kan vi jo se på de ting, der, der sker. Det er, det er meget voldsomt, når de her ting støder sammen, fordi det er ikke bare spørgsmål om simple, basale rettigheder. Det er simpelthen et spørgsmål om, om, om livsgrundlag. På, på rigtig mange måder, og, og, og langvarig undertrykkelse, Der er jo masser af lag af kolonialisme og imperialisme ja. og, 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 og den, den grimme side af kapitalismen, som, som kommer i spil her. Så det er et livsgrundlag for, for mange af de her mennesker først og
0: fremmest. Det er sådan noget banalt noget som adgang til sanitet, adgang til vand og den slags, vi taler om her, ikke?
1: Jo, det, det er det. det er måske bedre billeder på det i virkeligheden. Det er lidt mere konkret. Kongressen, den har så indsat en ny regering med
0: dine Boluarte i spidsen, og det bliver altså landets 6. Præsident, 6. præsident siden 2016. Hvem er hun så?
1: Hun er jo øh, Pedro Castillos øh, vicepræsident. Ja. Så det er jo et forsøg fra kongressens side på at fastholde den regering, der var. Altså den demokratisk valgte regering, mm. der var. Og øh, Dina Boluarte er en, øh, en advokat, som jo siden er, er, er blevet... Øh, Politiker og hun har sammensat et, hvad der er, er mere vidende analytikere end jeg, i forhold til politik bliver kaldt et meget, meget stærkt kabinet, altså et ministerhold, som bør kunne føre Perug frem til det næste valg.
0: Hun er advokat, siger du, men hun er også i hvert fald tidligere medlem af det samme marxistiske parti, som Castillo, som, som så er hun også, hvad man, man, mange måske vil sige, ekstremt venstreorienteret.
1: Hun er det nok ikke i samme grad, som Castillo er. Æ, Castillo er igen skolelærer. Boluarte er advokat. Der er også en vis social klasse forskel på, på, på de to. Måske er hun mere spiselig for, for kongressen. Måske, det der, det, hvis vi lige skal have det her lag med, som gør det rigtig, rigtig skørt, alt det, der er foregået. Der var som sådan ikke et flertal imod Castillo i forhold til den her afstemning. Nej. Han valgte så at det alligevel. Så det er, lidt, det er et spørgsmål om, hvor ligger sympatien? Ligger det når man skal se det udefra, Det Ligger det ved den demokratisk valgte kongres eller ved en præsident, som føler sig modarbejdet gennem flere år af kongressen?
0: Så, så hvis vi skal lave lidt politisk analyse af det her, så er det egentlig smart, vil man sige i normal sammenhæng, at, at, at kongressen ikke vælger en tredje person ud fra at komme ind som præsident, men simpelthen tager den vicepræsident, der er der, og på den måde i hvert fald på en eller anden måde anerkender valgresultatelsen? Ja,
1: signalerer en vis form for netop anerkendelse af, af den demokratiske ret, der trods alt har været konstateret. Der var en præsident. Han, han var faktisk ikke i stand til at lede det her land. Han var villig til at kuppe de demokratiske mm -hmm. valg de institutioner. Men vi anerkender det valg, der var. Så Selvfølgelig er det så hans vicepræsident, der skal tage over, som det er med alle vicepræsidenter, når en præsident er en eller anden årsag ikke er stand til at bare tage sit
0: Så er det jo meningen, at der skal være præsidentvalg i Peru næste gang i 2026. Men i et forsøg på sådan at dæmpe de her protester lidt ned, for tingene til, 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 til at glide lidt, lidt nemmere, så har den nye præsident, Bulac, altså foreslået, at præsidentvalget allerede skal holdes næste år, altså i 2023. Hvilken effekt har det fået?
1: Det har ikke rigtig løst noget. Folk er stadigvæk vrede, fordi det er, jo, det er jo selve Castillo, der ligesom er blevet billedet på problemet. Det er ikke Øh, valget, kan man sige, fordi og det, det er jo så også det der her, der, 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 der gør det svært og gør det uigennemskueligt, fordi der har været et valg for halvandet år siden, mm -hmm. som valgte Peter Castillo som, som præsident, og som valgte en kongres, der er primært højorienteret, hvilket er derfor, at der ikke rigtig er, er sket så meget udvikling. Ja. Så der har jo været valg, og det tror jeg, der er mange af de, de fattige peruvianere, på, på der har sådan, men hvorfor skal vi blive ved med at vælge? Vi har haft valg, vi har talt.
0: Lad os så lige prøve at tale om her til sidst om Castillo igen, fordi her er der også noget interessant. Den tidligere præsident han har altså fået en fængselsdom på halvandet år, men Lasse, der har ikke været nogen retssag. Øh, det, 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 det lyder jo ikke så godt. Hva, hva, hvorfor, hvorfor er det gået på den måde?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det har jeg nok ikke et, 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 et konkret svar på andet end, at der er nogen i det her system som meget, meget hurtigt vil forhindre, at han kom ud ja. og kunne skabe endnu mere kaos. Så skal man se det fra den peruvianske side. Ja. så er det nok et forsøg på at få ro på. Skal man se det fra hvad hedder det, demonstranternes side, så er det en højst udemokratisk og ikke særlig øh, fornuftig proces.
0: Med sådan et negativt ord om Latinamerika, så vil man jo sige, at, at det, her, det er jo sådan noget bananrepublikagtigt noget, hvor man sætter et menneske i fængsel, en præsident, uden at der er nogen retssag. Er det ikke skadeligt for sådan Perus internationale status?
1: Jeg tror, at det, du sagde omkring seks præsidenter, eller fem præsidenter ja. på seks år, eller seks præsidenter ja. på fem år, hvor mange det, det efterhånden er, det tror jeg lige så skadeligt. Så jo, det er selvfølgelig ikke godt for Peru i forhold til at fremstå som et velfungerende demokrati.
0: Hvilken fremtid venter nu den gode Castillo? Skal han sidde i fængsel i lang tid, eller hvad?
1: Det er der jo noget, der, der tyder på, at der er en vis vilje for, at han skal sidde i fængsel øh, i lang tid. Så øh, vi må formode, at der kommer en reel rettergang mod ham, så han, han bliver dømt. Det, jeg har heller ikke læst andet, end at det er intentionen. Han skal have en reel rettergang i forhold til, til det her gubforsøg, han har, han har begået. Øh, og så må tiden jo vis, vise, hvordan det, det kommer til at gå.
0: En anden tidligere berømt venstreorienteret præsident i nabolandet, Bolivia Evo Morales, var også sådan en figur, som mange i den lokale befolkning så op til lidt ligesom Castillo. Hvis du sådan ser på, på den udvikling i Peru, nabolandet, altså når der kommer sådan en folkets mand til sådan en en, 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 en venstreorienteret person, hvad har de så af chancer?
1: Der er ret stor forskel på Castillo og på, på, på Mordardes. Mordardes sad som præsident i 13 år og forsøgte jo egentlig også at bryde mm -hmm. Bolivias forfatning og stille op en, 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 en fjerde gang. Så bliver han så sendt i eksil og er kommet tilbage igen nu og stiller måske op til det næste valg i Bolivia. Det er også lidt en, en, en spændende en. Men Mordardes er jo i højere grad en af de her klassiske latinamerikanske patriarker. Mm -hmm. Og han havde selvfølgelig en ret stor støtte, fordi han også er fra det oprindelige folk, Han han også var enormt dygtig til at øh, løfte velstandsniveauet, eller bare hive folk var af fattigdom, han nok et bedre ord for det, så langt at Castillo jo aldrig nåd. Han har aldrig fået den samme øh, de samme resultater, eller den samme, hvad kan man sige. Øh er ja, nu leder jeg efter nogle, øh, har en ord, engelsk ord i hovedet lige nu, øh, legacy, altså de her... De her øh...
0: Store afgørende transformative dagsorden. Ja, det er præcis, ja. det,
1: det han jo ikke lykkes med, så, så der er ret stor forskel på dem, så det, det, det primære man kan sammenligne de to med, det er, øh, det er hvad kan man sige, magtbegær og øh, deres øh, oprindelige baggrunde. <laughs> og så fik vi og det deres med... venstreorienteret, selvfølgelig.
0: Så fik vi det med, at Lasse Ylhegne, der plejer at tænke på spansk, pludselig tænkte på engelsk, og derfor har jeg svært ved at finde ord men det. lykkedes alligevel. <laughs> Tusind tak, fordi du kom ind her, Lasse, altså antropolog og vært på Latin Dag, som du kan høre her på 247. Tak for du kom. Velkommen. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24 Udenrigsmagasin. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du være mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast, der hvor du normalt finder dem. Thank you.